0: Estamos de nuevo en nuestro primer programa eh, la, la semana pasada hicimos un programa piloto Así que hoy estrenamos nuestro primer programa 16 de marzo con la cuarentena ¿Mm? Nos acompaña un vinito Que hoy elegimos de los chinitos De acá de Suipacha <ríe> Otro loco más Para hacerle honor al día
1: También tenemos un invitado
0: Que se está preparando un té Porque mate está prohibido por reglamentación. Por protocolo. Por protocolo. En un rato vamos a charlar con él. ¿Arrancamos con algún tema? Para descansar y empezar con las noticias del día.
1: Bueno, ahora vamos con Ataque 77, Ciudad Vacía.
0: Bueno, arrancamos con nuestra primera sección. Si el lunes te pareció difícil, espera que te contemos las noticias. Y es inevitable hablar de lo que hace días, solamente hablamos, que es coronavirus. Acaban de actualizar las cifras oficiales en Argentina. Eh, son 65 los casos de contagiados. Con sí, el ritmo de
1: 10 por día.
0: Sí, la última actualización fue de ayer. Por lo general se están actualizando a las 20 horas. Eh, son 34 los casos en Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires se nos viene acercando muchachos, tenemos 13 En Chaco hay 10, Córdoba 3, Tierra de Fuego 2 Y luego tenemos Santa Fe, San Luis y Río Negro con un caso por provincia
1: Sí, tenemos bastante cerca porque tenemos un caso confirmado en Chivilcoy Y
0: en Luján, Así estamos que... rodeados
1: Para seguir que a la paranoia.
0: Bueno, y hoy lunes nos encuentra con un, eh, con un montón de novedades porque hubo un montón de decisiones al respecto. El viernes nos fuimos a dormir eh, sabiendo que hoy arrancábamos las clases, que los chicos iban a ir a la escuela. Y de repente, bueno, ayer eh, en conferencia de prensa, Alberto nos comunicó que las clases se suspenden. Eh, y hoy se tomaron además un montón de otras decisiones. Por ejemplo, el Se cerraron poder policial, las fronteras. Cerrar las fronteras, el poder judicial va a entrar también en receso. Eh, y se está viendo, no sé si hubo novedades en el último, en las últimas horas, se está viendo las decisiones que se tomen con el transporte.
1: Sí, hablan de transporte saludable, que no sé bien cuál sería la, la aplicación de esa medida, qué se entiende por eso. Uh -huh. eh, y los trabajadores estatales de Nación trabajarían desde su casa, así que no va a haber dependencias de Nación abiertas.
0: Claro, exactamente. Bueno, igualmente, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires también hay dependencias que decidieron eh, no, eh, no tener atención al público. Por ejemplo, Ioma eh, es una de las entidades de la provincia de Buenos Aires que al público no va a atender, aunque supuestamente va a seguir desarrollando algunos trámites. Eh, pero bueno, por el momento hay varias instituciones públicas
1: que... Sí, se había barajado la posibilidad también durante el fin de semana de parar por 10 días completamente eh, para evitar un poco lo que está pasando en Italia y en España, que como que ese parate llegó tarde cuando ya estaba muy diseminado el, el virus de contagios autóctonos que todavía en la Argentina no hay. No sé si habrán aclarado cómo fueron los contagios estos 10 nuevos que tenemos ahora. No, por ahora
0: son las cifras oficiales, después iremos viendo si hay novedades sobre los contagios.
1: Porque si hay sí, circulación virósica eh, ya en el país, bueno, eso seguramente haga que crezcan aún más los casos eh, a medida que vayan pasando los días.
0: Sí, lo interesante es que se toma la medida cuando, como vos decís, supuestamente no hay circulación comunitaria, como dijeron el viernes en la conferencia el Ministro de Salud, Gines González García. Por el momento no habría circulación comunitaria, con lo cual también Argentina está tomando decisiones drásticas como cerrar las fronteras o el cese del dictado de clases, entre otras, en comparación a otros países de Latinoamérica, incluso de Europa, eh, con bastante antelación, ¿no? Esperemos que sean medidas eh, que surtan efecto. El sí. pronóstico es que el contagio va a seguir en aumento y que se esperan los picos para abril y mayo.
1: Sí, ya lo explicó el presidente ayer que la idea no es que no haya contagio, porque se sabe que eso va a seguir sucediendo, sino es que no tenga la curva de contagio, digamos, siga siendo una curva en una recta hacia arriba, como pasó en Italia y en España, que están sumando de a, a mil casos más o menos por día de, de nuevos contagiados. Y en el caso de Italia está ya casi en 400 muertos por día.
0: Y una medida que se toma también para prevenir no solamente altas tasas de contagio, sino el colapso del sistema de salud, lo cual abre otra, otra discusión, que es en cuánto invertimos en, el, en los sistemas de salud. Le ha pasado a Italia, le pasa a España y bueno, y Argentina un poco está reconociendo que el sistema de salud... La verdad que deja mucho que desear, a pesar de nuestros grandes científicos, médicos, pero bueno, los recursos en salud son muy precarios. Y ante una pandemia va a ser difícil de... <risa> va a ser difícil de solucionar la situación.
1: Sí, igual estamos hablando de una situación muy eh, extraordinaria, ¿no? Si no pudieron sostener el sistema de salud del primer mundo, difícil que, que Argentina pueda estar a la altura de la situación pensando en que se masifica eh, muy rápidamente, ¿no? si se logra mantener, que es el objetivo, eh, el contagio, pero con casos que el sistema pueda ir absorbiendo sin colapsar, se va a pasar bien la situación que el presidente de Estados Unidos dijo que como mínimo hasta agosto duraría uh -huh. a nivel mundial. Sí.
0: Contanos cómo es la situación secundaria.
1: ¿Cómo la situación secundaria?
0: ¿Cómo se están organizando en la secundaria?
1: No, en todo el sistema educativo, con el plan de continuidad pedagógica, eh, los docentes vamos llevando las tareas que se han sido enviadas a los, a los chicos y los docentes estamos desarrollando tareas en las escuelas para informar a la familia, a los alumnos eh, y garantizar el servicio de comedores.
0: Bueno, entonces la continuidad pedagógica se garantiza.
1: Sí, sí, sí eso también. ¿Cómo fue en 2009 con la pandemia de la gripea? También ya en eso tenemos experiencia.
0: Sí, a diferencia del 2009 tenemos hoy la ventaja de, desde mi punto de vista y mi experiencia, Y bastante desarrollo tecnológico. Sí, Porque Internet está mucho momento, más
1: sí, difundido sí, de lo no que era en 2009. Eh, los celulares también ayudan sí. bastante, en su momento eran casi solo las computadoras, no, no estaba tan masificado el uso del celular, por lo menos en los chicos. Eh, así que desde ese punto de vista está mejor preparado el sistema para la contingencia.
0: Y los docentes están preparados para garantizar continuidad pedagógica, eso es importante también.
1: Sí, Siempre se depende, trabaja sobre eso. Oh, quiere verlo, si quieres hacer una crítica o no sobre los docentes, eh, pero sí están acostumbrados a hacer continuidad pedagógica por distintos motivos.
0: Uh -huh. Bueno, tenemos un invitado, pero yo te propongo que pases algún tema y nos ponemos a charlar con nuestro invitado recién llegado de España. Ah, no, eso no se podía decir. Bueno, ahora nos va a contar un poco de su viaje. Bueno, volvimos, tenemos novedades. Las vamos a contar ahora porque hubo actualización en los datos de los contagiados por coronavirus. Son 68 los casos, agregó provincia de Buenos Aires, y está en investigación si uno de esos casos es eh, autóctono. Así que de confirmarse que es autóctono, eh, esto implica que empieza la circulación eh, comunitaria, la circulación viral comunitaria, así que bueno, las medidas llegaron en su justo momento. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, presentás a nuestro invitado.
1: El compañero Piki. Te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo amigos? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a ver a los amigos que están escuchando. Si dicen que nos escuchan bien. Hay un problema de, de volúmenes.
2: Eh, decía Fer de la rutina.
1: Contamos que Fernando fue el que posibilitó esta en entrevista haciendo ah, su perfecto. tarea de productor. Está llegando justito a todos lados, ¿no? Sí, sí, estoy en mucho
2: tiempo. Bueno, <ríe> bueno. No, acá eh, lo que comentaban, que, que vengo de España. Cataluña más que nada Sí, llegué hace ya 17, casi 18 días Bien, aclaremos eso, ya pasó el,
1: el periodo de cuarentena, así que sí, está sano
2: Igualmente estamos tomando un té, nos salvamos lejos Bueno, eso
1: tiene que ver con el protocolo
2: Ahí está No, pero la, lo que yo comentaba cuando llegué Que volé de un lugar donde no había coronavirus Y aterricé en un lugar que tampoco había coronavirus Tampoco había protocolo y, y bueno, después cuando fueron pasando los días, y ya aparece el primer caso en Argentina, eh, bueno, yo creo que ahí cobré un poco más de dimensión de lo que estaba pasando. Y, pero bueno, no quedaron ningún síntoma, y, y llegó el día 14, y, y bueno, ya estoy 100% seguro de nada. Pero bueno... Eh,
1: yo, Nos deja tranquilos a todos. Sí.
2: No, pero volé la fecha, la fecha clave me parece. Fines de febrero.
1: Fines de febrero. Sí, tú,
2: sí, tú, sí. Y bueno, acá ¿desde dónde viajaste? Desde Barcelona. Estuve el último mes en un pueblo de. Cataluña y también en Barcelona viajaba bastante y, y bueno
1: parece entonces no había psicosis no había... recién empezaba pero... sí, sí
2: eh, justamente cuando estaba en este pueblo eh, se veía bastante televisión y, y bueno eh, no, no sé cómo explicarlo pero era como siempre las mismas tres imágenes y, y, y más que información para, ...para cobrar conciencia... ...si no era más sensacionalismo todo... ...y, y no sé... No sé eh, ...ya había como siete casos... ...en España, pero no en Cataluña... ...y no, no se hablaba de otra cosa... ...pero tampoco es que se tomaban medidas porque... ...no, no sé, los aeropuertos y... y es, ...es una ciudad bastante cosmopolita ...Barcelona... ...y sin embargo va, parece que se dejó estar y ahora no lo pueden parar
1: Sí, un, un poco lo que decían que tanto España como Italia como su, que subestimaron la situación eh, pero bueno, también eso es relativo porque al ser algo que no se conoce sí. eh, como esta, esta nueva enfermedad eh, no se sabía que era tan contagiosa eh, hoy hacemos referencia a la epidemia del 2009 y no tenía este crecimiento la gripe A, si bien se iba expandiendo, pero no al ritmo que, que crece el coronavirus.
2: Sí, o sea, lo que yo vi en los medios, por lo menos allá, se habló muchísimo, bueno, eh, esa semana que armaron este hospital, 10 días, eh, se hizo mucho hincapié en eso y y no se hablaba tanto de Italia eso me llamó un poco la atención sí se hablaba muchísimo de China teniendo bueno eh, vuelos barcos es un país vecino Italia no y en ese sentido quizás sí se puede pensar que se subestimó
1: sí por otro lado Italia fue uno de los primeros países que hizo controles con eh, para medir la temperatura al entrar a los eh, aeropuertos las cámaras térmicas que fue uno de los reclamos que se hacía al gobierno argentino, que ahora están en Ezeiza. Eh, pero bueno, se ven que no es ninguna solución mágica tampoco eso, será algo que suma, pero...
2: Sí, es algo que suma, sí, que tomar la, la temperatura, la fiebre, se puede llegar a detectar, pero bueno, no, la, la verdad de, desconozco.
1: Sí, por ahí el problema también que tiene esta enfermedad, yo tampoco soy un especialista, pero no sé cómo será la cuestión de la gripe, pero el periodo de incubación es muy largo eh, 14 días hasta que vos tenés algún síntoma si bien no son los 14 días contagiados, pero bueno, ya unos cuantos días antes de tener síntomas ya estás contagiando, entonces eh, eso dificulta más todavía la cuestión de de aislar a la persona, ¿no? o, o por eso se hace tanto hincapié en, en aislarse y no tener contacto a pesar de no tener los síntomas. Sí,
2: sí. sí y... Y bueno, en eh, muchos lugares de Europa ya, ya pararon el país, básicamente, y
1: hay que ver. Sí, la Unión Europea hoy anunció que cierra las fronteras, tanto externas, digamos, con el mundo, como la frontera entre los pero, países miembros.
2: Claro, pero no es eh, personas que, que estuvieran afuera, o, so, o sea, no son esas personas las que tienen que hacer cuarentena, sino toda la población.
1: Exactamente. O sea. El premier británico también estuvo hablando en términos muy duros, eh, dijo que había que prepararse para perder un familiar, un amigo, no, durísimo, sí, sí. Eh, fue muy criticado obviamente, eh, pero como dando a entender que bueno, que ya hicieron lo que pudieron y que bueno, ahora están como a la buena de Dios. Eh, muy tranquilizador el mensaje de la máxima autoridad del país.
2: Así que la población, bueno, eh, más, más afectada que peor sale esta es la persona de la tercera edad, y bueno, nos no vamos preparando psicológicamente, ¿qué hacemos?
1: Eh, sí, es bastante difícil el tema de la paranoia, eh, bueno, también estamos viendo ahora noticias que los supermercados también anunciaron algunas medidas de que no puede haber, en los hipermercados no puede haber más de 200 changuitos a la vez comprando, eh, seguramente se empieza a limitar las cantidades también para evitar... Esto de la psicosis que uno se lleve 20 y otro se quede sin nada.
2: Sí, a mí lo que me parecía con respecto a esto de, de alimentar la paranoia y eso, es, eh, creo que lo hablábamos ayer con Fer, eh, la información eh, es subjetiva. Entonces, si vos estás dando información de que está muriendo gente y simplemente lo planteás en términos apocalípticos, eh, no, la, a ver, la población, ¿sabe realmente cuántos habitantes tiene China y un día como hoy cuántos murieron de gripe? Entonces, se, se puede pensar esa información y analizar mejor y no plantearlos de que se está acabando el mundo. Y, y después, eh, ¿cuáles son los resultados de esto? ¿Generar conciencia o que vos vayas a comprar alcohol en gel y que no lo tengas porque hay alguien que es... Que compró eh, de más y después sos vos el que lo va a contagiar a esas personas en, en sintonía con esto hoy contaban
1: uh, a la mañana en la radio de que dos amigos de veinte y pico de años en Francia se, a principio de febrero se habían estoqueado de alcohol en gel lo habían fraccionado y lo estaban vendiendo diez veces más de lo que lo habían comprado ellos eh, Amazon y Ebay tomaron nota de esto le cerraron las cuentas Así que los muchachos se quedan con todo el alcohol en gel y no pueden venderlo por internet, porque lo estaban vendiendo por internet.
2: Bien, acá Alberto dijo que iba a poner un precio máximo, ¿no? Eso, eso sí lo escuché. Y después, bueno...
0: Hay un precio máximo, supuestamente, que se va a estipular el problema igual que está viendo, bueno me pasó hoy cuando quisiera comprar alcohol no hay alcohol, de hecho tratamos de buscar en más de un lugar y la verdad es que esos productos de limpieza básicos que nos están planteando como necesarios para el cuidado en este momento no hay en varios lugares
1: Sí, que se están a nivel mundial ¿Mm? Italia, España y Francia están exactamente con el mismo problema así que es, esa cuestión es común a todos los países, y no tiene que ver solo con, con Argentina
0: es, a mí me parece interesante esto que vos planteabas de, de cuáles serán las consecuencias. Ayer eh, varios analistas políticos planteaban eh, si a largo plazo eh, la pandemia puede provocar eh, el cambio de percepción que tenemos sobre el Estado y entender ahora el Estado como un ente responsable, necesario y el, el que tiene que decidir sobre la economía y no dejarlo librado al, al mercado que bueno, con la tendencia de los últimos años en el mundo.
1: Sí, el presidente de Francia se refirió a eso y hizo como una revalorización del Estado, sabiendo que él viene de, un, de una ideología de centro-derecha, donde el papel del Estado no está tan presente, ¿no? Pero bueno, a veces las situaciones límite hacen tomar conciencia de lo que es importante. ¿Qué te
0: pasó cuando llegaste a Argentina? En medio de la pandemia ya en Europa y bueno, y acá de a poquito.
2: Sí, mirá, acá no, todavía no, no era tema así de agenda nacional, sino era como ver qué estaba pasando afuera. Y, y bueno, ¿qué me pasó? Eh, me sorprendí del primer caso y, y, y no más que eso, porque tampoco nos da mucho respiro, ¿no? Como que ya, ya no nos sorprende, ya estamos viendo. ¿Cuánto decía hace hoy? ¿10 por día? Sí,
1: sí, más o menos sí. el promedio. No, y además las sucesiones de noticias. ¿no? Ayer fue el caso de este muchacho que quería salir estando en cuarentena. Él guarda el guarda del edificio lo frena y lo termina moliendo a trompada. Sí,
2: eso, eso se viralizó. Sí. Yo me enteré esta mañana.
1: Eh, es como que entre las cifras que van creciendo y este tipo de casos que van surgiendo de violencia o de o las imágenes propias de, de España e Italia, de las calles desiertas de los militares pidiendo que la gente entre a sus casas, que no salgan si no es necesario eh, es de de cine sí, apocalíptico
2: sí, sí, sí ahora me parece que también pensando en voz alta, se vienen algunos días feriados y, y se puede aprovechar a favor como para parar un poco ¿no? y a ver si, si podemos, no, no sé si erradicar el, el contagio, creo que no va a ser nada simple, para nada es imposible y no caer en esta de, pero sí para parar un poco y, y, y seguir tomando medidas, seguir tomando precaución ¿no?
1: Sí, es importante, es importante
2: la concientización
1: ¿no? de, de que hay que quedarse en casa ¿no? que los chicos no están de vacaciones, que no, no es momento de salir a comer, a comer que eso también tiene un impacto en los comercios ¿no? porque decirlo así, no hay que salir a comer como están diciendo, no hay que salir a lugares donde haya mucha gente, eso implica que alguien no va a ganar lo que pensaba ganar y hay que ver en el, el tiempo cómo se va sosteniendo esto y cuánto se puede resistir como un
2: comerciante ¿no? con el
1: negocio cerrado o vacío porque la gente no va
2: Sí, en términos económicos esto va a traer
1: Sí, de hecho ya el riesgo de país ni lo estamos midiendo porque ya están en niveles que no y no se pueden creer ¿no? peores que el 2001
0: vamos a un temita y yo después de la pausa tengo ganas de que vos nos cuentes qué hiciste allá en el viaje vamos allá del coronavirus para entender un rato de Bueno, seguimos en este lunes de cuarentena y coronavirus charlando con nuestro amigo Piki. La... Nuestro diario de viaje <ríe> viviente. Eh, contanos un poco que a, a dónde fuiste, por qué te decidiste a irte. Bueno, vos ya tenías otros viajes de, de lo que yo conozco, ya tuviste otros viajes. ¿Qué te llevó a... qué te impulsó a irte y qué cosas fuiste aprendiendo?
2: Bueno, ¿por dónde empiezo? Vamos, arranco medio cronológico para ordenarlo, porque si bien ahora estoy viajando un año, pasaron demasiadas cosas. Eh, sí, para empezar, eh, lo que decías vos, venía viajando ya hace un poco más de un año y medio atrás, y, y nada, esta vez fui a buscar algo diferente, eh, más allá del lugar, y si no era como cambiar un poco la, la metodología que que estaba viajando que era siempre trabajar un poco y viajar un poco y, y había entrado como en esa zona de confort de, de conocer un lugar donde en corto plazo tenía una capacidad de ahorro y vacacionar o viajar en, en lugares donde, donde el cambio de la moneda me favorecía mucho y eso sí me permita viajar. La idea esta uh -huh. vez había empezado ...con ir a Dinamarca... ...y laburar... ...bastante tiempo... ...para... Eh, ...después... Ten... ...o sea... ...cuando digo bastante tiempo... ...ustedes se ríen... ...seis, siete meses quise decir... ...no es bastante tiempo... El ...tiempo del viajero... ...no claro, es el tiempo del hombre... ...claro, todo el mundo labura... Eh, ...pero sí, la idea era esa... ...laburar muy fuerte... Eh, en, ...en esos plazos... Eh, ...Dinamarca me da un visado... ...para trabajar nueve meses... Y bueno, la idea era meterlo lo más que pueda para encarar algunas cositas más puntuales que me interesaba conocer, viajar, pero que me demandaban más dinero. La cuestión es que llegué a Dinamarca y cambiaron un poco los planes. Estuve solo dos meses.
1: Pasaron cosas, diría. Pasaron cosas. El expresidente.
2: Bueno, en ese momento sí. Pasaron cosas y... Y bueno, hubo cambios, eh, tuve que tomar decisiones, bastante normal cuando estás viajando. Eh, está, es, nada, que pase algo y que, que tengas que tomar una decisión que te haga cambiar eh, hasta el paradigma de por qué y para qué estás viajando. Y la cuestión es que en Dinamarca me fue bien, pero... Eh, Nada, me dieron ganas de seguir viajando, de seguir viajando solo, que no estaba viajando acompañado. Y la verdad, esos dos meses, eh, la cuestión del, de cómo son las dinámicas o las lógicas de Dinamarca más el clima. Eh, nada, me dieron ganas de probar algo distinto, ¿no? Salir un poco del frío, salir de algo que estaba tan perfecto
1: eso te iba a preguntar ¿hay un contraste muy grande con lo que vivir en Argentina?
2: sí, no sí, ni hablar y después de Dinamarca fui a España ni siquiera eh, es que lo comparo con Argentina lo, comparas, lo, lo comparo con España y también hay un contraste bastante grande y pero bueno un poco eso eh, estaba viendo para dónde salir yo a Dinamarca había llegado eh, a partir de una plataforma que se llama Workaway no sé si
1: no, yo no la conozco. Eh,
2: no, funciona. Básicamente hay, hay eh, personas que ofrecen eh, su proyecto para voluntarios y vos te ofreces como voluntario. Y, bueno, yo en Dinamarca estuve viviendo en una casa de familia, eh, ayudando a pintar la casa, y, y ayudando en los quehaceres de la casa, y ellos eh, me alojaron y me ayudaron bastante a que yo pueda tener un visado eh, por un año eh, para trabajar en Dinamarca y para circular por los países del Tratado Schengel. En, básicamente son casi todos los países de la Unión Europea circular libre ¿no? por, por un montón de países y cuando me llegó la visa bueno ya había tomado la decisión que iba para España y, y bueno primero nada visité un amigo y después eh, lo que hice fueron varios eh, proyectos, eh, estos voluntariados. Busqué más que nada eh, permacultura.
1: ¿Cómo funciona un voluntariado?
2: Y mira, son todos, son sí, son todos muy distintos, porque a veces los proyectos son, eh, por ejemplo, es un proyecto económico y vos necesitas ayuda a veces es un proyecto personal para tu casa para tu quinta tu campo
1: y eh, dentro de esa aplicación que hablabas es como que se publican
2: ¿no? claro están detallados cuál es el proyecto y lo que se hace como hincapié es eh, qué es lo que necesita el proyecto y vos de tu perfil y de tu solicitud eh, vos haces énfasis en qué podés ayudar en el proyecto el, por ejemplo, el, el primero que, que hice, bueno, el primero fue en esta casa de familia, que tenían que vender la casa y los ayudó a pintar la casa. Eh, el intercambio es alojamiento y comida por cuatro horas de trabajo de lunes a viernes, es más o menos ese, lo que más se repite. Y después en España estuve eh, el primero era recuperando fincas de almendros eran un, perdón era un, en un pueblo donde había muchas fincas abandonadas es un pueblo donde se usa muchísimos eh, agroquímicos
1: bueno eso sí parecido a Argentina
2: bueno sí, y acá había un hombre que tenía un proyecto de eh, recuperar todas esas eh, fincas abandonadas y eh, trabajarlas de manera ecológica. Y la experiencia estaba buena. Eh, bueno, no fue el mejor voluntariado, pero, pero estuvo buena la experiencia. Y yo lo que más destaco y lo que más me interesa de. de ya no le quiero hacer más, propaganda la plataforma, a los voluntariados, es que es, encontré una manera eh, muy distinta de viajar desde una perspectiva como antropológica porque te lleva eh, o por lo menos a mí me pasó que me llevó a vivir con gente local eh, vaya donde vaya y entender de una de, de, de otra perspectiva básicamente cada lugar, cada cultura no la mirada, mirada turista, turista tradicional claro, cada familia eh, y bueno en desde Dinamarca hasta. Eh, porque ahí tam eh, también eran locales. Y después, bueno, estuve en, en Andalucía. Eh, en total fueron cinco meses en Andalucía. Eh, estuve en País Vasco, en, en voluntariado también. Eh, no sé, pensar que yo llegué a País Vasco, si bien conocía gente de ahí y, y sabía que hablaban euskera o, o eran. Tenía una cultura muy fuerte, que, que se respetaba mucho y tradicionalista, ¿sí? para decirlo de alguna manera. Una identidad sí, sí. marcada. Y, pero nunca me imaginé que iba a ser de tal manera y pude conocer las sociedades vascas, eh, las fiestas vascas. Eh, me hicieron no sé, la comida, me hicieron bailar, eh, aprendí algunas palabras de, del idioma y, y también entender... ¿cuál es el contexto hoy? Eh, no sé va varias cuestiones también eh, justo en País Vasco eh, la cuestión política también muy fuerte pero bueno, me pasó lo mismo en Cataluña eh, también hice voluntariados en, estuve por Galicia eh, estuve en la parte de La Rioja y Madrid estuvo en las afueras Hice un voluntariado, pero era para hacer tiempo, necesitaba yo estar eh, esperando a una persona ahí. <ríe> y, y estuve ahí 15 días también, pero eh, ayudando a una persona que tenía animales, era como una quinta a una hora de la capital, y, y era eso, da, darle una mano con eso y, y compartir ahí. Estuvo, estuvo bien la experiencia. Y... En el medio de esto también eh, me di el, el lujo o la oportunidad de, de hacer parte del camino de Santiago de Compostela, no sé si lo conocen. Sí. La sí. peregrinación la hice con un amigo de Mercedes que nos habíamos habíamos vivido en Australia, eh, habíamos compartido mucho. El mundo porque... un pañuelo. <risas> y había quedado buena esa amistad ahí muy fuerte y, y lo convencí de que él, él tenía que pasar por europa antes de volver a argentina y lo convencí que me acompañe el viaje la experiencia estuvo buena caminamos desde león a santiago compostela son aproximadamente 300 kilómetros en 15 días eh, no sé fue una experiencia muy distinta eh, yo bueno yo les había contado a ustedes que el año anterior había hecho trekking en, en el Himalaya y la verdad que que sentí que había quedado la bala demasiado alta y más que nada yo que soy una persona que no, no tiene experiencia en ese tipo de actividades y, y lo del Camino de Santiago me sorprendió todos los días. Fue... ¿En qué
1: sentido? ¿Por lo distinto, por lo duro del camino?
2: Lo, lo duro no era, es, es relativo, por va fue más duro de lo que yo pensaba porque si bien el camino es más llano eh, hacíamos eh, entre 20 y 25 kilómetros por día eh, y, y no sé yo en la, la experiencia anterior hacíamos menos pero eran con altura y, pero yo después me dio la sensación por lo menos a mí que la cabeza fue un factor tremendo pero teniendo a, a tal punto que, que llegamos a Santiago, ahí, al, a la iglesia, y no podía caminar más, no es que a, a ese nivel. Y, y lo que más me sorprendió fue como la energía de las personas, que era, era llegar a, a cada ciudad, a cada pueblo, y, y encontrar peregrinos que están básicamente hechos mierda, pero todos contentos, todos motivados, que habían llegado compartiendo la experiencia fue mucho más como humano y no y a ver eh, galicia tiene paisajes y tiene bueno la comida la, todo es, es, es muy lindo pero también te, como que todo, todos los que compartimos ahí eh, caminando eh, llegamos a, a eso en común que la, la energía del peregrino y de las ciudades que te reciben y de los pueblos la verdad era lo, lo que se destacaba y después eh, llegó la parte heavy eh, en un momento bueno tuve que trabajar por no por acomodación no, por comida y y alojamiento sino por dinero y, y estuvimos en Andalucía con dos amigos haciendo la temporada de almendras que en, en esta en esa oportunidad que conté que, que estábamos en un voluntariado conocimos al que resultó ser el jefe después y, y también fue una buena experiencia vivir en un pueblo un pueblo muy pequeño de no, no sé 150 habitantes, no sé.
1: Y más chiquito que la localidad de Rivas. Eh, para compararlo. Sí,
2: es mucho más grande en, en cantidad de casas y como inmueble, pero están todas deshabitadas. En, en cantidad de habitantes sí es más chico.
1: Como que tuvo en algún momento un auge y después cayó.
2: Sí, sí la, eh, la gente, esto está entre Almería y Málaga y también está bastante cerca de Granada, entonces eh, la, la población más joven se va a toda a estudiar, y, y sí.
1: Bueno, de eso en Cepacha conocemos,
2: Bueno, familiar, el proceso. pero este, Bueno, esto básicamente vivían todos, abuelos y abuelas, así y fue fue una buena experiencia, eh, en el campo, laburar al aire libre, que, que bueno... Eh, medio huí de Dinamarca con esta cuestión que las eh, ofertas laborales que predominaban eran en cocinas o en restaurantes y, y prefería un laburo más al aire libre como venía antes. Eh, y bueno, acá lo encontré sin buscarlo mucho. Apareció la oportunidad y, y la verdad eh, nos fue muy bien. La experiencia nos sirvió para después seguir viajando y, y después ya en los últimos dos meses sí me los tomé para visitar un montón de... de bueno, eh, yo tengo familia ahí en Pamplona los fui a visitar para Año Nuevo eh, también anduve... Eh, me fui a Málaga para Navidad a ver a un amigo Estuve más que nada viajando los últimos dos meses y, y siempre visitando a un montón de gente que conocí en viajes anteriores y, y también ahí viajando por España, País Vasco, Cataluña.
1: Sí, lo que me habías contado, eh, me llamaba la atención lo que me contabas del País Vasco, que era muy distinto a, a la idea que tenía yo, ¿no? mi prejuicio de lo que era el País Vasco. Eh, en la forma de organizarse, de relacionarse.
2: Sí, sí, y, y para mí fue eh, demasiado chocante porque yo venía de estar eh, un mes, sí, un mes clavado en Andalucía, donde las personas como que son más dadas, más confianzudas.
1: Más argentinas.
2: Eh, sí, sí, en ese sentido, como más simpáticas, y cuando caía País Vasco, de, de pronto... Eh, en un principio eh, tenés esa sensación de la distancia, de que no hay confianza, pero después cuando conoces a las personas eh, es, es, es una locura lo generoso que, que son. Pero, pero es así muy cultural, es increíble eh, cómo te, te van a ayudar, cómo eh, van a compartir con vos. Eh, a mí me pasaba que a mí, no sé, me interesaba aprender alguna palabra o conocer. Fue esta cuestión que el viaje había mutado a una a un, como un perfil más antropológico, como para definirlo de alguna manera. Y la verdad a ellos eh, les encantó compartir eh, todo. Todo en el sentido de, de llevarme a fiestas, de llevarme... No digo a fiestas, a fiestas eh, tradicionales, quiero decir eh, no sé, a la. No Claro, claro. Pero, no sé. Eh, fui a unas, por decirlo de una manera, Olimpiadas Vascas, donde, bueno, un, uno de los deportes. Que, mirá cómo me mirá. Uno de los deportes es eh, dos chicas talando un árbol a ver quién lo tala primero y, y, y cosas así que, que si no. Si vos vas de turista, te, te lo perdés esto mismo, porque no tenés esa cercanía que, que te da acceso a...
1: ¿No, no es abierto a cualquiera?
2: No es, eh, yo no sé ¿O no que, está
1: promocionado como claro, una atracción turística?
2: Claro, es como, es algo muy propio de ellos y, y que si no conoces los pueblos y las familias eh, va, va a ser más difícil. Eh, esto fue en un pueblo eh, en el, sí en el sur de San Sebastián. Eh, me río porque en el norte no hay nada, está el mar, ¿viste? Y bueno, era una también un pueblo de 100 habitantes donde nadie hablaba castellano y hasta me animo a decir que los, los niños eh, ni hablaban castellano. O sea, en la escuela te, les enseñaban como acá se puede aprender inglés allá. Castellano a ese nivel. Justo era una de las partes del País Vasco donde el euskera, que es el idioma, eh, estaba más presente que, que en el resto. Porque después sí, eh, no sé, estuvo en Navarra, en Pamplona, y, y si bien la gente. Hay escuelas que, que son en euskera, pero va, vas por la calle y escuchas castellano. Y es, eso también es, es chocante.
1: Una realidad es muy, muy distinta, distinta porque. porque por más que en las últimas décadas hubo cierta reivindicación de las lenguas originarias en Argentina, eh, siempre se tras, trató de, de desaparecer, que no existen más. No hay unificar a través de la lengua. Eh, que una provincia de un país como España mantenga eh, esa independencia y esa identidad del idioma, eh, para nosotros me imagino que debe ser llamativo.
2: Y Para ellos, hasta tal punto que si te escuchan decir que una provincia de España
1: se ofenderían eh, mucho ah.
2: pero, pero es una cuestión
1: ¿cómo, ¿cómo se autorreconocen.
2: Auto sí, sí, y, y te juro que estás allá y te sentís que estás en un país distinto eh, en todos los aspectos desde te lo dicen la, las personas que no sé que están y, eh, no me sabe la palabra eh, que se insertaron en el, en el sistema económico ya hasta los sueldos, las condiciones laborales son distintas estamos hablando de de, de un mismo país, tiene hasta convenios diferentes, un mismo país en cuestiones burocráticas, ellos se definen en, en,
1: independientes sí, hay una cuestión del federalismo sí, mucho más marcada de la que conocemos nosotros
2: entonces eh, lo ves en todo en, en, en cómo hablan en qué hablan en, en cuáles son sus tradiciones y en lo que más, eh, es, o, o lo que más destacaba yo la diferencia eh, y que admiro de la sociedad vasca, eh, de la comunidad vasca, es eh, el, lo, el, perdón, el grado de conciencia en un montón de aspectos, desde reciclar, desde cuestiones políticas, yo veía a, a personas de con un poder adquisitivo altísimo, eh, un sábado en un bar charlando para organizarse para la movilización del domingo por los presos políticos. Y es algo que, bueno, por lo menos en, en Argentina yo no estaba acostumbrado a eso. Y, y eliminó un montón de prejuicios de los que tenía yo acerca de que una persona que le va muy bien económicamente eh, también puede tener... Eh, compromiso social. Compromiso social y... Y después eh, conciencia. Conciencia en, en, como es esto que decía, en el medio ambiente, se, se ve mucho. La verdad que, que es admirable un, un montón de cuestiones. En cambio más en, en Andalucía, eh, no sé, hay discusiones que, que por lo menos así.. Eh, en un bar o en, o, en, o en una casa en una fiesta no, no se podía andar en, en País Vasco eran eh, o por lo menos para mí fueron muy, muy cuestiones muy cotidianas y, y,
1: y la cuestión de la autonomía, la autonomía ¿está presente bueno ellos tuvieron un, un grupo armado que reivindicaba la autonomía vasca y eso sigue estando presente se identifican con Cataluña
2: Mira, ya, yo... ellos claramente y, y, y no quiero entrar mucho en esto porque tampoco tampoco tengo tanta información y, o, o me considero tan informado de la cuestión pero claro que ellos eh, empatizan un montón cuando, cuando cuando hay cuestiones de independentistas tanto sea Galicia eh, tanto sea Cataluña eh, claro que sienten empatía y y el enemigo de ellos es la corona. <risa> el, para los que no saben, España tiene un rey. Yo te juro que... Como que sabía que tenía un rey, pero no sabía que... que el, el poder que todavía tenía un rey. Pensé que...
1: queda una cosa más decorativa. Cosa, sí, sí,
2: sí. Pero no. Y sí, en, en esa cuestión... Eh, hay, hay un montón de empatía y... Pero bueno, y esto esto yo no lo, no lo decía ya porque tampoco, no sé, no, no tengo tanta información, pero y para que nadie se ofenda más que nada, pero acá que estamos en el living de tu casa, somos amigos, eh, mi impresión fue que la lucha de Cataluña tenía, si bien la idea de independizarse, está eh, de la identidad, perdón, es muy fuerte, porque eh, también visité pueblos, estuve viviendo 15 días en un pueblo, Albi se llama, donde la gente habla catalán, y, pero lo que noté es que, que la, la cuestión económica es fuertísima en Cataluña. Como argumento de
1: independencia.
2: Sí, hay una cuestión de que en Cataluña se pagan muchísimos impuestos que son destinados a, a otras provincias, que, que se ven favorecidas. o
1: participación sería para traducirlo a términos argentinos.
2: Pero, bueno, pero eh, y y por qué digo esto porque después vas a Barcelona que es donde están la mayor cantidad de habitantes y y no es, y, y lo que decía yo en un principio es una ciudad muy cosmopolita hay gente de todos lados entonces si vos agarrás hoy no sé cuántos millones son la población de Barcelona pero no sé si la totalidad son catalanes, la totalidad nunca, no pero la gran mayoría. Hay muchísima gente de todo el mundo y es, ese es un, eso es algo que noté con respecto a País Vasco, que la mayoría de las personas eh, son vascas. Entonces ahí sí vi que el, el argumento tenía que ver con la identidad y, y, y defender su cultura, y, y estar en contra de toda la represión que, que sufrieron. Con esto no, no le quiero quitar argumento a, o, o descalificar el argumento de Cataluña, pero sí, viniendo de País Vasco, sí noté que el factor económico es, eh, es, está bastante presente a diferencia de, de País Vasco.
1: Sí, me acuerdo cuando fue, fue la, la cuestión... cuestión... Eh, de que declaró la autonomía, que bueno, que se lo quiso meter preso el que era presidente de ese momento de Cataluña. Eh, hablaba, daba un testimonio, la hija de Hernán Cassiari, que él es de Mercedes, familia española, y bueno, su hija nació en, sí, en Cataluña. Y el mayor argumento que ella daba era esta cuestión económica, ¿no? De por qué con su, el fruto de su trabajo tenía que mantener a los que no trabajaban en España. Sí. Eh, en
2: España lo que se da, que es algo que yo no sabía cuando... hasta que hasta que llegué y me lo contaron, existe algo que, que es como un seguro de desempleo, se llama el paro. No sé si escuchaban hablar.
1: Sí, sí por sí, las series más que más nada. Que
2: claro. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo tengo una amiga que estuvo trabajando dos, dos años de corrido, como cualquier persona o como muchísimas personas que yo conozco acá, y tienen, eh, bueno, a partir de cómo es el sistema y la seguridad social allá, ella tiene eh, 12 meses, durante 12 meses tiene eh, una ayuda económica, eh, no me acuerdo si eran 900 euros o 1000 euros por mes, que le corresponde, eh, hay una ecuación que es eh, cuánto tiempo estuviste aportando y, y cuánto dinero aportando, y de ahí sale cuántos meses de paro tenés y cuánto vas a cobrar el paro. Y, y bueno, el, el argumento de, el, del boca en boca, eh, o sea, yo no, no fui a ni, cuando llegué no había movilizaciones en Cataluña, pero el, el argumento más fuerte eh, que tiene que ver, o por lo menos que escuché yo, es eso, es... ¿Por qué? Yo tengo que pagar más impuestos que todos y el paro en Andalucía era como una guerra de, de impuestos enfocadas en, en Andalucía. Que es... Me suena
1: a los planeros, ¿no?
2: Sí, pero vos sabés que el paro no tiene, eh, no tiene estigma. Eh, yo no sé si es que... El... A ver, no... No tiene estigma en el sentido de que a nadie le, le vergüenza estar en el paro. La gente planifica sus vacaciones en base al paro. Y estoy hablando de clase media o alta. Yo no sé si es... Eh, debe ser porque gran parte de la población debe sentir que es su derecho. porque
1: Está es apropiado más, eso.
2: Claro. Pero bueno, se ve que en distintas regiones el paro funciona diferente a mí lo que me, me explicaban pero pero bueno habría que hacer un poco más hincapié es que en Andalucía hay mu, hay una categoría de trabajador que es el jornalero y perdón una categoría que es el jornalero y que trabaja bueno jornadas de temporadas de no sé de uva de almendras de higos de lo que sea y esas esa categoría está muy beneficiada porque depende de las temporadas y después tienen que vivir el resto del año. Pero bueno, era es, eso es lo que me llamó la atención. Después de estar bastante tiempo en País Vasco, eh, nunca me habían dicho no, porque en Andalucía siempre era el que lo han censurado y nosotros no nos sentimos identificados con, con el Rey o con España... Y eran cuestiones eh, de, de su identidad, 100%. O por lo menos, es, esa es mi impresión.
0: La verdad que un diario de viaje para mí es genial. Porque además el viaje que vos venís teniendo, esto que vos decías de lo antropológico, te permite tener un montón de miradas que, sí, de turista no puedes tener, ni por casualidad. Eso es hermoso. Vamos a... ¿una no, pausa? ¿qué canción vas a poner?
1: vamos a escuchar plan B eh, Anelio de satisfacción de Catupecu Macho
0: ¿cómo te venís sintiendo igual?
2: muy bien, muy bien, estoy contento
0: <risa> bueno, vamos a una pausa <risa> Bueno, en nuestra sección pasan muchas cosas. Vamos a charlar un rato de las efemérides de un 16 de marzo. Es también la... no le importa a nadie. <ríe> la sección, a mí qué me importa. Algunas efemérides acá estuve investigando, que me parecieron interesantes mencionar, porque tampoco todas. Eh, acá me dijeron que no, pero yo le voy a mandar el feliz cumpleaños a Denis si es que nos escucha. Pobre no no, está
1: demente.
0: Bueno, le mandamos una brota de recuperación. Eh, <risa> bueno, por Sergio <risa> A ver, ¿qué femenil podemos contar de un 16 de marzo? Eh, 1949, Perón jura la nueva constitución argentina tras la convención constituyente, constitución donde se incorporan los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad.
1: Constitución que fue derogada en el 55 después del golpe. Y lo único que sobrevivió fue el artículo 14 bis.
0: Eso era lo que te digo, justo lo que te iba a preguntar. Bueno, todo un análisis podemos hacer después del artículo 14.
1: Quedará para otro programa.
0: Sí. Eh, no estamos preparados en este programa. 2013, un 16 de marzo del 2013 muere Martínez de Os, ¿sí? el ex ministro de Economía argentino durante la dictadura militar. Y un dato interesante de efeméride, pero del día de ayer, me van a dar dos segundos para decirle el año exacto, pero se estrenó un 15 de marzo eh, el Padrino. ¿Eh? Interesante película.
1: De los para estos días, de, sí. del cine.
0: Bueno, vos lo catalogás de esa manera? Sí, sí. Creo que es, es década del 40, ¿verdad? bueno, ahora no tengo el dato exacto, exacto. pero filmación
1: ¿Sí? o dónde está contextualizada la película. No,
0: no, el estreno de la película. ¿Eh? El estreno de la película. No,
1: no, no, no es más nueva.
0: Más nueva. No, bueno, más bueno, entonces era el contexto. No, no, no acá están, para ya te digo el año exacto. A ver.
1: Mucho silencio en radio. Bueno.
0: <risa> Nació Mafalda, mira, 1962, el 15 de marzo. ¿eh? Eh, Tienes razón, muchos años después, 1972 se estrenó el padrino. ¿eh?
1: La primera de tres. La primera triología.
0: de tres, exactamente. Bueno, eh, vamos a seguir charlando con nuestro invitado de hoy. Pero eh, tenemos una última sección para relajar el lunes, que es el alivio del lunes. ¿Querés eh, iniciarlo con algún tema? Y volvemos a la última parte de la...
1: Bueno, vamos a el escuchar. El amor ya va a llegar. De...
0: Bueno, en el alivio del lunes les venimos a proponer una película... Que se llama Melancolía. que alivia Pero es impactante.
1: Sí, no, no por... Impactante? Por alegre, ¿no? No impacta justamente por eso.
0: Bueno, los dos, ¿vos viste la película? De la... No, no la vi. Ahora
2: la, la quiero ver.
1: Eh, es de... Perdón, es un director de Dinamarca. De donde Exacto. anduviste.
0: Uh -huh. eh, bueno... A los dos nos impactó de manera distinta la película Así que eso es interesante también Vamos a contar primero de qué se trata La película es del 2011 Es de ciencia, ficción y drama
1: Apocalíptica, no apocalíptica
0: Fue escrita y dirigida por Lance Portrier Que es el, el director de la película y en la trama de la película lo que sucede es, eh, se, digamos, se narra la historia de dos de las protagonistas, que en este caso es Justine y Claire, que son dos hermanas, y se narra cómo las dos hermanas enfrentan la llegada eh, del fin del mundo. Fin del mundo que se provoca a partir de la posibilidad de que un planeta, melancolía, choque con la Tierra. Y bueno, cuenta cómo eh, cada uno de los personajes, los principales, las hermanas y, y bueno y la familia, porque es los poquitos personajes, eh, se llevan, transitan la idea de que probablemente, aunque no hay muchas noticias al respecto, de hecho eh, una de las hermanas se entera por googlear, aunque el marido es un aficionado de la astronomía, se entera por, por googlear eh, la posibilidad de que eso que decía el marido sea cierto. Eh, como las dos hermanas y a cada uno de los personajes le impacta la llegada del fin del mundo. A una de las hermanas, de tendencia depresiva, eh, de hecho se casa, cuenta la película de... empieza la película casándose.
1: Si no la viste ya está todo espolyado. No,
0: bueno, pero <risa> no es lo mismo, como dijimos en el programa anterior, no es lo mismo narrar la película que la sensación de estar viéndola. Por no, lo menos no tengo las palabras exactas para decir lo que sentí.
1: En particular esta película tiene, por ejemplo, una producción en fotografía que es muy impresionante. Sí. Es para verlo con un buen sonido, con una buena imagen, eh, más allá del guión, que también está muy bueno, tiene una cuestión fotográfica que está bueno tener lo necesario para poder apreciarlo.
0: Sí, y la música que emplean, que obviamente acompaña la imagen, es muy interesante. Es eh, llevadera y te implicas con alguno de los. Lo interesante es eso, que con alguno de los personajes te implicas o tenés tu propia mirada sobre si estás en esos lugares, tenés tus propias sensaciones. Entonces, esa es la singularidad de la película, por más allá de que nosotros las estemos contando, eh, si tenés la capacidad de mirar la película y sentirte en ese momento y en ese lugar, bueno, como nos pasó a nosotros dos. Tenemos sensaciones distintas cuando la película termina. Sobre todo en mi caso, la película terminó y siguió, digamos, perduró por mucho tiempo las sensaciones que provocó la película. ¿A vos qué te provocó?
1: Eh, melancolía, básicamente, obviamente.
0: Pero vos, ¿vos ¿cómo definirías melancolía?
1: En un estado muy parecido a la depresión, a la tristeza, Uf, ¿no? Eh. La, Yo ¿no? Yo. La sentí o, o no sé si la intención del director, pero es como una cuestión de una angustia atrás de otra ¿no? Es como eh, que va creciendo, ¿no? Arranca como más banal y termina, eh, bueno, en, en definitiva igualmente donde va a terminar todo, ¿no? Que es uh -huh. eh, la muerte.
0: Sí, esta, pasan las escenas y la inminencia de, de ese acontecimiento empieza a desesperar un poco pero hay uno de los personajes que no, digamos, no puede con ella misma y esa, ahí tenés la depresión. Bueno, ahí, en mi caso no me provocó eso. Y por ahí me identifiqué más con el otro personaje, que era el de Claire, que es la mujer del, del aficionado por la astronomía, que entendiendo cuál era la situación de la posibilidad de llegar al fin del mundo, en realidad como entiende que la muerte va a llegar empieza a disfrutar de lo que le queda que son los vínculos con su hijo con su marido, con su hermana y trata de disponerse de la mejor manera posible para todos ellos entonces en un contraste absoluto con la hermana, ¿no? que cae en la depresión a mí me provocó caer en que lo único certero en la vida es la muerte por lo tanto lo que no podría transcurrir, digamos, los días no podrían transcurrir sin, sin ganas, qué sé yo, sin sentido. Porque la muerte es lo único cierto.
1: Sí, se puede interpretar eh, al revés también, ¿no? Como la muerte es lo único seguro, todo pierde sentido. Sí. Pero bueno, es una posición un poco más enilista. Sí, depresiva. Sí, no sé, es un tema filosófico, no, no solamente una cuestión eh, psicoanalítica o psiquiátrica. Digamos.
0: Si no recuerdo mal, la película la toma eh, este filósofo que me has dado a conocer... Beautiful Exactamente, en La agonía de Eros, ¿no?
1: La agonía del Eros, exactamente. Eh, hace un paralelismo de lo que va contando la película con cómo se vive el amor... En el siglo XXI. También. Libro recomendable. Es cortito.
0: Sí, es de lectura
1: Simple. amable.
0: sí Bueno, pero ahí. Eh, Han. Eh, hace hincapié. En el posicionamiento de esta otra. De, digamos de Claire. Que es la que ante la inminencia de la muerte. Entiende la importancia. De esos lazos que le quedan.
1: Sí, él también. En otros libros parte de la idea de la, como la recuperación del tiempo. Él ¿no? de, Habla de que estamos en tiempos muy acelerados, de que no hay una contemplación, es la palabra que usa, de la vida. ¿no? Eh, y por, por, por momento en la película, por más que sepa que el final está muy cerca, se contempla, se contempla los vínculos, se contempla lo que lo que acontece, lo que se está viviendo. ¿no? Que tal vez, a pesar de que no tengamos el final marcado como si sí está en la película, nosotros no estamos viendo todo ese tipo de cosas. ¿no? Estamos acelerados dentro de la lógica del sistema en el que vivimos y no está ese, ese parate necesario para poder asimilar la vida en sí misma.
0: Sí, no hay bueno contemplación. Que Él lo plantea como la posibilidad de Mirar, sentir placer, pero no exento de dolor y de sufrimiento. Porque sería, digamos, si yo pretendo contemplar sin dolor, estaríamos entrando en la en realidad en la era posmoderna, que es vivir a costa de no La sufrir. positividad Exacto.
1: constante. Sí. Eh, sí, y esa contemplación también como forma de de los tiempos ¿no? justamente ¿no? De, de que, no, que el tiempo en sí mismo es un valor no es una cuestión de llegar rápido a un objetivo o lograr una satisfacción inmediata sino que hay que atravesar los tiempos ya sean de angustia ya sean de alegría o lo que fuese pero eso tiene un tiempo y hay que eh, bajar las ansiedades se diría Ahora, ¿no?
0: Y queda reflejado en la película, en este personaje que él toma como ejemplo, lo que eh, en ese texto o en algunos otros él toma como amor, como entrega al otro, porque lo que hace Claire es eh, tomar decisiones en función a los demás, es entrega absoluta. Eh, estar contenta para que los demás no se den cuenta de cuánto puede llegar a sentir de desesperación en ese momento, y crear escenas para que los demás transcurran lo más tranquilamente posible la llegada del fin del mundo. Así que esa idea de amor como entrega, que no se, digamos, según Han no se vive en este contexto. Bueno, hoy hablábamos del ejemplo del del tipo que tenía que estar en cuarentena y, y lo terminan denunciando si hay un ejemplo cabal de que el otro no me importa nada podría ser ese tranquilamente
1: Sí, y la cuestión de lo, lo veloz no y de, de esta cuestión positivista total de que yo me tengo, tengo ganas de irme de mi, de mi departamento y me voy porque no me aguanto a pesar de que eso implique eh en este caso, suponiendo que tuviera el virus, contagiar a otro y una enfermedad. Uh -huh. Y si no me lo permitís, lo hago a través de las trompadas directamente. Eh, y esto que decías vos de, de, de la idea del amor, eh, Darío Sterrago lo toma también y habla de la desmercantilización del amor, ¿no? Que cuando uno ama, y todos los vínculos, no solamente en cuestiones de pareja, eh, se entrega y da. Pero eso no significa que vaya a haber una devolución. Porque si hay una devolución, justamente se esté mercantilizando. Si hay un ida y vuelta en eso, hay una transacción.
0: Sí, si sí, espero algo de eso que yo estoy dando, eh, ya el otro pierde la entidad de otro. <ríe> y hay una hay una cosificación del otro, porque estoy esperando algo como si fuera una mercancía, como si fuera una cosa. mira cómo veníamos pensando en la película, Melancolía, en función del contexto... Y de. Pues yo pensaba esta incapacidad de contemplar y cómo, por ejemplo, en un contexto de, de verdad lo pienso, de pandemia, eh, por ejemplo, nos están arrebatando de ideas para pasar la cuarentena. Digamos, porque es imposible, digamos, nos, nos resulta ensordecedor la idea de estar encerrado pensando. Digamos, porque ahí sí no te queda otra más que contemplar. No tenés ninguna otra. Eh, tarea cotidiana que te reste tiempo a pensar, encontrarte con vos mismo, con el que tenés al lado.
1: Sí, y eso mediado por un bombardeo mediático, sensacionalista como decía Piki, de, de cómo se trata el tema, ¿no? Eh, también desde la velocidad, la inmediatez, el dato, ¿no? Muchos diarios tienen el, seguí el minuto a minuto de la pandemia. Y vas viendo cómo crecen los números. Y en esos números hay personas
0: Sí eh. Sí, la desinformación que es una característica De la época a pesar de La gran cantidad de datos Sí, la, la gran no posibilidad de acceso, acceso, acceso a la
1: información Pero bueno, también ese gran acceso También hace que haya un gran acceso al, A informaciones falsas uh
0: -huh. Sí eh,
1: De hecho el presidente también fue víctima De las informaciones falsas sí. eh. Hoy había un artículo Del portar de la caja no sé si se lo conocen, que tratan de hacer eh, una difusión de la ciencia dura, eh, para los que no entendemos demasiado de ciencia dura. Y hablaban de esto, ¿no? de lo difícil de informar eh, dentro de la, del contexto de la sobreinformación. Y en esa sobreinformación hay verdades, mentiras, de todo. Además también hay mucho una, otra conexión con la película... Eh, Filosófica tal vez, pero no, no, no tan de academia, ¿no? La habíamos relacionado con otra película, que era
0: 555. Ah, cierto. Que, sí, sí, es que un sí, post...
1: un especialista sobre el tema. Sí,
0: es que en realidad estaba bien invitado por eso. Debería
1: generar la excusa.
0: Sí, eh, habíamos hecho vinculación con 555, Bueno, vos contanos a ver cuál era la vinculación. Porque este
1: mismo planeta que aparece en Melancolía también aparece en 555. Eh, como causal del final.
0: Bueno, vamos a contarle al público de qué se trata la película. Es una película vos, argentina <ríe> eh, que cuenta, eh, que narra una historia verídica hecho no, de Parravicini. ¿Vos tenés datos? De...
2: <ríe> mirá, si sabía la, la miraba, <ríe> refrescaba, mirá, me, me, me sorprende. Mira, lo que me acuerdo de la película yo la vi hace como un año y medio y, y está basada en las eh, psicografías de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Que, bueno, él fue un artista argentino del siglo XX que aparentemente canalizaba, no sé... Un arcángel, no sé cómo era esa historia. Trance. Sí, él, él, él era un canal y entra, bueno, entraba como en trance y bajaba data en psicografías, o sea, en una imagen y una frase.
1: Lo llaman el Nostradamus argentino.
2: Así así es, porque bueno, eh, se le empezó a dar mucha rosca, o esto me contaban, conozco gente muy manija de... Eh, de solar Solari Parravicini por eso miré la película 555 aquella. y lo que me decían es que la gente que se dedica a estudiar estas psicografías está como detectando predicciones de esta época y, y lo, que, lo que me causa gracia es que eh, el, esta semana yo estuve pensando bastante en esto porque ahora estoy perdido pero qué fue en el algo así como octubre de 2018 yo comenté que iba a Europa en el 2019 y, y, un, y una persona muy fanática de Benjamín Solá y Perradicini me había dicho que, que no vaya a Europa. Así como, y yo como, bueno, pará, dejaba, dejaba en paz, viste. Porque, bueno, se venía, se venía algo muy complicado, no sé qué me decía. Y esta semana me acordé mucho de esa persona por el, por el coronavirus. En serio, la ahí presente.
1: Para los que le gustan los temas eh, metafísicos, <risa> eh, coinciden varias predicciones sobre la cuestión crisis, no, no, no sí. específicamente una pandemia, pero que el 2020, 2020. era un año crítico, ¿no? y en particular para Europa, también eso aparece. Sí. Eh, pero bueno, jugadores. ya entraríamos en un
2: sí, terreno sea, de creer, que, no
1: creer, interpretar.
2: Sí, lo que se interpretaba es eso mismo. Lo que se interpretaba era que varias de las predicciones tienen que ver con esta época. Ya venía el, la muerte, de creo que la muerte de Fidel Castro fue como el, el punto donde... donde sí, la él predijo la
1: revolución, revolución. Eh, 20 años antes, yeah. la revolución sí. cubana.
2: Sí, en, en el, es verdad ahora que lo decís, eh, lo había visto pero cuando él habla de cuando se terminen los cinco tiempos del Oso en Cuba y son los 50 años de Fidel y, y el otro que era así como muy... Que, que fue más importante, las Torres Gemelas me parece ya no, no lo tengo fresco, me acuerdo en, en, en esa época, octubre de 2018 me acuerdo que estuve ahí en Córdoba y y, y bueno, apareció, apareció este personaje
1: bueno, podemos decir que la película está en YouTube, es gratis, cualquiera que quiera verla la puede ver. Sí. Y bueno, narra. Es una
2: película nacional. Una
1: película argentina y narra la historia de alguien que se obsesiona de alguna manera con estas psicografías y eh, logra encontrar la fecha que todos quisiéramos saber.
2: Sí. Sí, sí, la, la tendría que ver de vuelta. Y es, es una película recomendada. O, desde mi punto de vista, para las personas que, que les interesa, la, las cosas o paranormales o metafísicas. O, no es una película que. O los que, que, que vacacionamos en
1: Capilla del Monte.
2: Claro, también.
0: Bueno, también, al igual que Melancolía, es una película que al personaje le pasa que. Se desespera cuando empieza a descubrir. Un poco se queda solo porque no lo acompañan mucho los allegados en creerle lo que estaba diciendo. Yo tampoco la
1: acompañaría.
0: Bueno. Eh, pero bueno, también se desespera ante la inminencia de lo que pueda llegar a pasar acá con un poco más de misterio. Porque hay que poder interpretar eh, las imágenes de, de Parravicini.
1: Y además... No tenía el presupuesto de Melancolía. No, no, para, para nada. Mostrar. Era un,
0: un humilde profesor. <risa> eh, pero bueno, ahí, Con bajo. O sea, en cuestión cinematográfica es incomparable. ¿eh? Melancolía con 555. Pero para profundizar en los temas y encontrarse con situaciones de, de desasosiego, son interesantes las
1: películas. Sí, y para los que le interesa más la cuestión metafísica, la cuestión de este planeta, ¿no? Que. No está reconocido oficialmente, pero bueno, hay distintas uh -huh. corrientes de pensamiento que sostienen que existe y que tranquilamente podría chocar contra nuestro planeta.
0: Bien, bueno. bueno.
1: Vamos cerrando. Se nos fue el invitado. Así lo saludamos.
0: Podemos invitar también a todos los oyentes que miren la película. Vos tenés datos de cómo mirar eh, Melancolía, porque 555 la podemos mirar en YouTube y Melancolía, porque eh, no es de fácil acceso. Por lo menos hasta ahora, por ejemplo, en plataformas como Netflix, no está.
1: No, no está en Netflix. Eh, pueden buscarla a través de los torrents, para el que conoce, cómo descargar un torrent, o si no con una aplicación que se llama Popcorn. Tanto en el celular como en la compu. Googlean, descarga Popcorn y va a parecer fácil. Es probable que se lo reconozcas como un virus, no le hagan caso que no es un virus. Y ahí tienen no solo Melancolía, sino casi todas las películas que existen en el planeta.
0: Bueno, y aprovechemos, si es eh, decisión la cuarentena absoluta, aprovechemos a pensar <ríe> la inminencia de... ...del fin del mundo... ...y cómo aprovechamos el día a día... ...por eso bueno, pasa... ...bueno cuando fuimos de viaje a Capilla del Monte... Eh, ...yo me fui pensando en eso... ...no sé si habíamos visto la película antes o después... ...del sí, viaje antes... Como
1: preparación. ...bueno a,
0: a algunos sucesos personales... ...pero esta, vuelvo a insistir... ...con esta idea de... ...la inminencia de la muerte... ...y la verdad que... ...qué hacemos en el día a día... ...y cuánto nos preocupamos por... ...pavadas... El propio sistema te, te empuja a preocuparte por estupideces y el tiempo se, se te diluye, se te pierde. Cuando te querés acordar, no le diste bola a nadie. Ahí sí me pongo melancólica. <ríe> y no le diste bola a tu viejo, a tus amigos, a tu mamá, a tus hermanos, no le diste pelota a nadie. Discutiste por pavadas.
1: Y de golpe nos transformó en una radio más Exacto.
0: <ríe> bueno, pero para reflexionar filosofar sí. bueno, nos despedimos te agradecemos por el acompañamiento eh, y bueno, nos despedimos, no sé con qué temo
1: nos despedimos hasta el lunes que viene si nos quiere saludar bueno,
2: no, eh, gracias a ustedes, estuvo, estuvo bueno la verdad, te decía tenía ganas de pasar y llegué justo
1: bueno, no, no va a ser la única vez me imagino hasta el lunes que viene.
2: Bueno, nos vemos.